0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 64. Episode des Internet-Marketing-Podcasts hier auf björntantau.com mit mir, Björn Tantau. Bei diesem Podcast geht es um digitales Wachstum, Reichweite und Engagement. Ich präsentiere dir hier immer nützliche und vor allem funktionierende Maßnahmen, damit deine Projekte online mehr Menschen erreichen und so immer größer und erfolgreicher werden. Mehr Infos über mich und meine Arbeit gibt es direkt auf meiner Website unter björntantau.com oder auf meiner facebook Seite facebook.com slash Björn beides mit OE. So, vielen Dank, dass du auch heute wieder bei dieser 64. Episode am Start bist. In der Folge heute widme ich mich mal wieder dem Thema Suchmaschinenoptimierung, auch SEO genannt. SEO ist nach wie vor wirklich sehr wichtig und meines Erachtens auch wieder wichtiger geworden, also noch wichtiger als es früher schon war, seit Facebook die organische Reichweite so gut wie abgeschaltet hat und wer jetzt nichts unbedingt schon längere Zeit SEO macht, sondern möglicherweise stark auf Facebook gesetzt hat, der wird jetzt vielleicht ein Problem haben seit Januar. Mit SEO lässt sich das etwas auffangen. Weil ich aber weiß, dass SEO für viele Menschen wirklich ein Buch mit sieben Siegeln ist. Es wird auch immer gerne von der berühmten Raketenwissenschaft gesprochen. Widme ich diese Episode fünf wirklich schnell und einfach anzuwendenden SEO-Hacks, die auch deine Website deutlich nach vorn bringen werden, wenn du sie Anwendest. Und weil das Thema so gut passt, habe ich heute auch noch mit freundlicher Unterstützung vom SEO-Tool PageRangers ein schönes Gewinnspiel am Start. PageRangers ist eine profimäßige SEO-Toolbox, die dich bei der Analyse, Optimierung und Wartung deiner Website unterstützt. Dafür gibt es die Module Monitoring, Optimierung, Backlinks, Search-Konsole... Oder Search Console, Landing Pages und Usability. Ich habe zu diesem Tool auch schon einen ausführlichen Testbericht geschrieben. Den Link dazu packe ich mal in die Shownotes. Bleib also unbedingt bis zum Schluss dran, denn dann verrate ich dir, wie du an diesem geilen Gewinnspiel teilnehmen kannst, bei dem ich zusammen mit PageRangers Preise im Wert von 1.200 Euro Verlose. Ja, richtig gehört, 1.200 Euro. ist wirklich eine coole Aktion, die ich da zusammen mit Page Rangers mache. Also dranbleiben, denn zuerst steigen wir mal in die SEO-Materie ein. Am Ende dann alle Infos zum Gewinnspiel. Los geht's! Der erste Hack oder Tipp, ja, also Hack-Tipp ist ja so ein bisschen das gleiche Hack-Tipp-Trick, nenn es wie du willst, ich nenne es gerne Hack, das ist Rich Snippets einsetzen. Ist nicht zwingend vielleicht ein Hack, weil die Technik an sich schon bekannt ist, letztendlich wird sie aber von viel zu wenigen Leuten sinnvoll und nachhaltig eingesetzt. Rich Snippets, falls du nicht weißt, was das ist, das ist, wenn du bei Google suchst und du siehst, dass dort ein Suchergebnis zum Beispiel ein Bild mit drin hat oder zum Beispiel extra Daten wie zum Beispiel, zum Beispiel Konzerttermine. Also wenn eine Band auf Tour ist, keine Ahnung, Guns N' Roses war gerade auf Tour. Wenn man da das Suchergebnis sieht, dann stehen da oft auch die Daten von den Terminen, also die Konzertdaten drin, wann die Band wo ist. Was weiß ich Nürnberg, Hamburg, München, Berlin, Düsseldorf und so weiter und so fort. Das steht da drin und das zum Beispiel wird durch Rich Snippets hervorgerufen. Die kannst du mit schema.org erzeugen, wenn du nicht weißt, was schema.org ist, geh einfach mal auf schema.org, ganz simpel, s c h e m -A, äh, org. dort findest du alle Anweisungen und da kannst du auch genau sehen, wie du dieses Thema strukturierte Daten in deiner Website integrierst. Wenn du einen WordPress-Blog oder eine WordPress-Seite betreibst, dann gibt es dafür auch äh, Plugins. Ich weiß jetzt aktuell spontan nicht, welches Plugin dafür richtig gut geeignet ist, aber es gibt eine ganze Menge. Einfach mal ein bisschen googeln, ein bisschen schauen auf der WordPress-Seite, dann findest du das. Das Gute ist, dass strukturierte Daten auch gut sind für die Voice-Search. Sprachsuche also ist vielleicht aktuell noch nicht so der Burner, aber ich sage dir Sprachsuche, ähnlich wie auch Messenger-Marketing, gehört zu einem der wichtigen Trends für die nächsten Jahre. Das heißt, es macht durchaus Sinn, wenn du dich jetzt schon damit beschäftigst, wenn du jetzt schon überlegst, wie kann ich mich für die Sprachsuche fit machen, denn die Sprachsuche wird deutlich härter als die normale Suche, denn bei der Sprachsuche liest Google My Home oder auch äh, andere Anbieter in der Regel nur ein Ergebnis vor und das ist bei Google meistens das Ergebnis Position 0, also das berühmte Featured Snippet, das natürlich auch mit Rich Snippets zusammenhängt. Also die beiden Sachen hängen zusammen, für Voice Search wird es interessant, aber ganz konkret, ganz banal im Hier und Jetzt bringt dir ein Rich Snippet einfach mehr Traffic, mehr Klicks erstens erleichterst du Google damit die Arbeit, deine Seite korrekt auszulesen und wenn Facebook halt, äh, sorry, wenn Google halt besser weiß, welche Dinge auf deiner Website wirklich wichtig sind und wenn die in den Rich Snippets entsprechend markiert sind, dann müssen sie ja wichtig sein, das heißt, Google ist ja auch nicht doof, die merken ja auch, wenn du etwas markiert hast, dann ist das offensichtlich für den Gesamtkontext wichtig und dann wird das Ganze entsprechend auch von Google bemerkt und auch gewertet. Also, Google sagt sich, wow, cool, dann macht dir mal die Arbeit einfacher, ergo wirst du auch gegebenenfalls belohnt in den Suchergebnissen mit dieser bevorzugten Darstellung in den Rich Snippets. Das heißt, die User, die nach irgendwas bei Google suchen, die sehen dann, keine Ahnung, zehn Suchergebnisse und dein Suchergebnis zum Beispiel sticht hervor, weil es halt entsprechend besser aufgemacht ist und weil man möglicherweise besonders wichtige Informationen aus deiner Seite schon in der Google-Suche sehen kann und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand wirklich auf dieses Ergebnis direkt raufklickt, deutlich höher, als wenn die Person jetzt nicht so viele Informationen über deine Website hast. Es sieht also besser aus, es sieht eindrucksvoller aus, es ist einfach prominenter in den Suchergebnissen und es wird mehr geklickt. Also ganz simpel, es wird mehr geklickt und du hast dann aus Google direkt mehr Traffic. Das heißt, Rich Snippets sind wirklich schnell umgesetzt. Das ist ganz simpel. Da gibt es Plugins für, du kannst dich kurz reinlesen und dann hast du schon diese Rich Snippets und dann arbeitest du mit strukturierten Daten. Also wirklich ein SEO-Hack, der sehr schnell einsetzbar ist und der, wie ich ihm erzählt habe, dir ganz konkrete Vorteile bringt in deiner Suchmaschinenoptimierung, was heißt, du bekommst mehr Traffic und das ist ja letztendlich das, was wir alle haben wollen. Der zweite SEO-Hack, Headlines von AdWords Clown. Eigentlich ganz simpel, google mal deine wichtigsten Keywords oder google mal die Keywords, zu denen du ranken möchtest und schau nach, ob es dazu Werbung gibt. Also Google AdWords, bezahlte Suchmaschinenergebnisse, also nicht SEO, sondern SEA, aber schau mal nach, ob du dazu etwas findest, entweder auf der, äh, entweder ganz oben oder manchmal auch ganz unten, schau mal nach, ob du entsprechend dort bezahlte Suchergebnisse findest. Wenn ja, orientiere dich an den Headlines in dieser Werbung und übernimm diese Headlines gegebenenfalls für deine Artikel. Simpler Hintergrund, wenn die Ads bei AdWords gut funktionieren und sonst wären sie ja nicht prominent eingeblendet, dann sind sie offensichtlich auch klickstark. Denn bei AdWords ist es natürlich noch wichtiger als bei ähm, organischer Suchmaschinenoptimierung. Es ist es noch wichtiger, dass die Klicks gut funktionieren, dass die Headlines klickstark sind, denn wenn du Werbung machst, dann bezahlst du ja für den Klick. Und wenn die Leute halt ja weniger auf die Ergebnisse raufklicken, dann wird dein Klick tendenziell teurer. Wenn sie mehr raufklicken, dann wird er tendenziell günstiger, weil auch dann dein Qualitätsfaktor entsprechend in der Regel höher ist. Das ist ein anderes Thema, wie gesagt, ich will SEA hier jetzt nicht ausbreiten, ich will es nur kurz anreißen, aber darum geht's. Also, wenn die Anzeigen schon gut funktionieren, dann sind das offensichtlich auch die Anzeigen, die das Userinteresse abholen. Und wenn das Userinteresse entsprechend abgeholt wird, dann sind das offensichtlich auch die Inhalte, die die User interessieren. Also für dich, ganz simple Überlegung, ne? reverse engineering, ganz einfach für dich, worauf kommt es an? Du musst natürlich dann sagen, ja, wenn ich hier sehe in der AdWords-Anzeige, dass dort schon die Anzeige gut läuft, ergo viele Menschen klicken dort drauf, dann ist das Thema höchstwahrscheinlich interessant und so wie es die Anzeige gelöst hat mit dem Wording, mit der Headline und so weiter, ist offensichtlich das ganze Thema so interessant, dass es auch für mich interessant ist, weil es wird dafür geklickt. Also übernimmst du dir dieses Thema für deine organischen Artikel, für deine Artikel auf der Website, für die du halt SEO machen willst, also organische Suchmaschinenoptimierung, um bei Google organisch gut zu ranken und übernimmst diese Headlines für deine Artikel, variierst sie möglicherweise, passt sie ein bisschen an, aber das ist letztendlich der springende Punkt. Ganz simples Prozedere, klickstarke Headlines kannst du für die SEO gut gebrauchen, ne? weil die Leute sollen ja klicken und wenn du Traffic haben willst direkt aus Google, dann wirst du auch entsprechend Traffic bekommen, aber du musst halt dafür sorgen, dass geklickt wird. Je höher deine CTR, also deine Click-Through-Rate ist bei deinen organischen Suchmaschinen-Ergebnissen, desto mehr Traffic bekommst du und das macht auch Sinn, weil Google natürlich sieht, wie ist dein Suchergebnis aufgebaut, wie ist dein Excerpt, also dein Suchmaschinen-Excerpt, das ganze Snippet, angelegt und wie wird es angezeigt. Und je nachdem, wie gut es angezeigt wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du halt mehr Traffic bekommst, höher, wenn es besser angezeigt wird und niedriger, wenn es schlechter angezeigt wird. Überleg mal, warum haben Suchmaschinenergebnisse von 1 bis 10 runtersortiert, bei 1 am meisten Traffic und bei 10 am wenigsten. Klar, logisch, weil man oben die ersten Ergebnisse sofort sieht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du selber zum Beispiel durch äh, die Optimierung deiner Description besser wirst und dann entsprechend mehr Traffic bekommst, weil die Leute einfach auf das Ergebnis eher klicken, weil das Ergebnis interessanter ist, sowohl die Headline als auch die Description, dann bekommst du mehr Traffic und dann hast du entsprechend höhere Chancen, mehr Reichweite zu erzielen und das Ganze völlig gratis. Wenn du auf bei Google erstmal auf Platz 1, 2 oder 3 gelandet bist, dann kriegst du ja einen bestimmten Anteil des Traffics und dann läuft das Ganze relativ lange, je nachdem, wie gut du Suchmaschinenoptimierung gemacht hast, ganz ordentlich. Also, guck dir die Headlines an von erfolgreichen AdWords-Anzeigen direkt bei Google und in Anführungszeichen klaue dir diese Headlines und versuche, daraus entsprechend Profit zu ziehen. Denn das klappt entsprechend gut. Ein dritter SEO-Hack ist, keine extrem großen Bilder nutzen. Also, ich sage hier nicht, dass du keine Bilder nutzen sollst auf deiner Website. Du sollst auf jeden Fall Bilder nutzen, aber du solltest nicht diese riesengroßen, das ganze Bild komplett ausfüllenden Bilder nutzen. Warum? Bilder sind wichtig, weil sie vor allem die Artikel auflockern und extra Infos bieten können. Auf jeden Fall, keine Frage, für einen vernünftigen Content, der ordentlich aufgebaut ist, müssen Bilder immer sein. Das bringt dir aber nichts, wenn du deine Besucher mit einem übergroßen Bild erschlägst und die erstmal überhaupt nichts davon sehen. Ja, Google findet das nicht so geil. Hintergrund, wenn erstmal ein extrem großes Bild kommt, dann wird nicht zwingend sofort deutlich, worum es bei deiner eigenen Website überhaupt geht und das ist das Problem. Im schlechtesten Fall reagiert der User jetzt darauf negativ und springt sofort wieder von deiner Website ab. Das erhöht die Bounce-Rate und senkt gleichzeitig die Verweildauer. Beides zusammen sind sehr ungünstige Faktoren für deine Suchmaschinenoptimierung und sorgen auch dafür, dass du gegebenenfalls, ich will nicht sagen abgestraft wirst, aber dass du bei Google im Vergleich zur Konkurrenz, die vielleicht eine bessere bounce Rate und eine höhere Verweildauer vorzuweisen hat, dass du da möglicherweise in Nachteil gerätst und dann ein oder zwei oder drei ähm, Platzierungspunkte in den Suchmaschinenergebnissen verlierst. Und ganz im Ernst, wenn du von Platz 1 auf Platz 4 fällst, das merkst du auf jeden Fall in deinem Traffic, selbst wenn das vielleicht ein Longtail-Keyword ist. Also, darauf musst du achten. Bounce Rate nennt sich Absprungrate, musst du dir das so vorstellen. Jemand sieht dein Suchmaschinenergebnis, klickt dort drauf, kommt auf deine Seite und sieht da erstmal ein mega fettes, riesengroßes Bild. Denkt sich, äh, was ist das denn? Ja, Ist vielleicht verwirrt, erkennt das nicht sofort als deins wieder, vielleicht ist da auch irgendwie Werbung drauf oder du willst irgendwie E-Mail-Adressen einsammeln, möglicherweise dann sagt der User erstmal, äh, Moment, das habe ich aber nicht so gesucht, das ist ja irgendwie, ich bin verwirrt. Ja, und verwirrte Leute sind die schlimmsten, Le also verwirrte User sind die schlimmsten User, die es gibt, denn wenn du deine User verwirrst, dann sind deine User entsprechend aufgeschmissen und dann, ja, springen sie halt zurück. Ergo, Sie gehen zum Suchmaschinergebnis zurück, weil sie halt sehen oder denken, sie haben doch nicht das richtige Ergebnis gefunden. Und dann springen sie zurück. Also Bounce Rate, die Absprungrate steigt. Google merkt, okay, die springt ständig zurück. Offensichtlich ist dein Suchmaschinergebnis doch nicht so das Gelbe vom Ei. Und dann wirst du wahrscheinlich downgerankt. Und die Verweildauer sind klar. Wenn jemand auf deine Seite raufkommt, er sieht da irgendwas und denkt sich, ähm, Moment mal, das ist ja gar nicht das, was ich haben wollte, dann springt diese Person höchstwahrscheinlich auch schnell wieder zurück. Was passiert? Die Verweildauer ist ganz niedrig und wenn die Verweildauer ganz also ganz kurz ist, die Verweildauer ist ganz kurz und wenn die Verweildauer sehr kurz ist und die Bounce Rate ist sehr niedrig, diese beiden Faktoren zusammen, die sind schon relativ ungünstig. Das sind keine direkten SEO-Ranking-Faktoren, aber es sind indirekte Ranking-Faktoren und die können dafür sorgen, dass deine Website hier und da ein paar Minuspunkte bekommt und das ist letztendlich das, was du nicht willst. Denn wenn du Minuspunkte einsammelst, dann wird deine Konkurrenz bevorzugt, beziehungsweise zieht an dir vorbei. Und wie eben schon gesagt, wenn du wirklich mal von Platz 1 auf Platz 4 fällst, dann merkst du das. Selbst das heißt, wenn du von Platz 1 auf Platz 2 fällst, merkst du schon, dass dir da signifikanter Suchmaschinentraffic von Google durch die Lappen geht. Und das ist natürlich etwas, was ich dir nicht wünsche und was du selber auch nicht willst. Das heißt, wenn du dir schon die Mühe gemacht hast, Rich Snippet Optimierung, Feature Snippet Optimierung, Description-Optimierung und so weiter und so fort, header Optimierung, dann solltest du auch dafür sorgen, dass die Leute dann genau das sehen, was sie von dir erwartet haben, was du ihnen präsentieren möchtest. Wenn sie das nicht erfahren oder wenn sie es nicht sehen, wenn du es nicht bietest, dann ist die Chance, dass sie entsprechend verwirrt sind, relativ groß. Und die Verwirrtheit, also dieser Confusion-Trigger, das ist ein Confusion-Trigger, ein Verwirrtheitsauslöser, äh, nennen wir es mal so auf Deutsch, der sollte natürlich nicht passieren, denn damit verschenkst du Potenzial in Form von organischem Traffic. Der nächste SEO-Hack lautet 404-Error-Seiten vermeiden. Wenn deine Seite voller nicht gefundener Inhalte ist, dann kann das nicht gut sein. 404 ist ein Statuscode, der gilt für nicht gefunden. Nimm das Beispiel, wenn deine Website vernünftig ausgeliefert wird, dann liefert dein Server den Statuscode 200. 200 heißt, alles in Ordnung, Seite gefunden, wunderbar. Dann gibt es noch diverse andere Codes, 301, 302, 503, alles mögliche und 404 ist der Code für nicht gefunden. Das heißt, jemand ruft deine Seite auf, dein Server stellt fest, oh, die Seite ist nicht da, er gibt die Meldung 404 zurück, also den Statuscode 404. Diesen Statuscode den bekommt natürlich auch Google mit, wenn auf deiner Website viele URLs zum Beispiel gelöscht wurden und nicht ersetzt wurden. Google wertet das unter Umständen als negativ, wenn du zu viele solcher Seiten hast, die halt einfach nicht gefunden werden, weil darunter logischerweise die User Experience leidet. Ganz simpel, du gehst in die Google-Suche, findest eine Seite, Google äh, gibt dir die Seite an, du klickst drauf, gehst auf die Seite und die Seite sagt dir, nein, die Seite gibt es nicht mehr. Bist du natürlich als Endverbraucher erstmal ein bisschen, wie wir auf gut Deutsch sagen, ein bisschen schlecht drauf. Ja, und dann ähm, ist die Seite halt eben nicht da und du gehst zurück zur Suche. Also auch wieder ein Bounce. Ähm, Verwaltdauer ist kurz, klar. Aber der Grund dafür ist ja nicht, dass die Seite nicht das geliefert hat, was du haben wolltest, sondern weil die Seite gar nicht da war. Das ist wie ein Laden, ähm, den du suchst in der Fußgängerzone und du stellst fest, oh, der Laden ist nicht mehr da, dann gehst du hin, wusstest das nicht, bist auch genervt, gehst zurück und sagst, äh, das hätte ich mal gerne vorher gewusst. Also, negative User Experience sollte nach Möglichkeit nicht passieren. Wenn du also 404 Seiten hast, also Seiten, die nicht gefunden sind, dann kann das unter Umständen daran liegen, dass du zum Beispiel irgendwelche Seiten umbenannt hast oder auch wirklich gelöscht. Wenn du Seiten gelöscht hast, dann ist es auch okay, denn wenn die URL wirklich nicht mehr da ist, dann ist es auch für Google okay. Das heißt, wenn du Seiten löscht, weil du sagst, diese Seite ist 10 Jahre alt, die kann ich nicht mehr aktualisieren, die ist so alt, die bringt nichts mehr, dann ist es durchaus okay, wenn du diese Seite entsprechend löscht. Dann merkt das auch Google, wenn die Seite nicht neu angelegt wird, ist es auch entsprechend okay. Aber wenn du halt einfach irgendwas umbenennst und die Leute dann über irgendwelche Ver Verweise und irgendwelche Weiterleitungen irgendwo hinschickst, dann sagt Google schnell, nee, Moment, das ist irgendwie uncool, das wollen wir nicht. Also, was machst du? Du gehst in die Search-Konsole, also Search Console auf Englisch, früher genannt Webmaster Tools, und schaust hier da die Seiten an, die dein Googlebot die nicht deiner, sondern der Googlebot nicht mehr findet und die Seiten rufst du auf. Du musst dann überlegen, was du mit diesen alten Seiten machen willst, die nicht mehr gefunden werden. Sollen sie wirklich gelöscht bleiben oder sagst du, nee, ich habe mich vertan, die ist nur falsch benannt worden, dann äh, ändere sie wieder um, wie sie früher geheißen hat oder mach eine Update-Seite, also ähm, bring die Seite auf den aktuellen Stand und sorge dafür, dass die Seite entsprechend wenn sie schon nicht gefunden wird, dass es eine neue Seite gibt, auf die dann weitergeleitet wird, wo du Google sagst, ja, okay, die alte Seite gibt es nicht mehr, aber die Seite wurde abgedatet. sie wurde nach fünf Jahren mal neu gemacht und das ist jetzt die neue Seite und die Seite schaust du dir bitte an, ähm, liebes Google, und indexierst dann entsprechend die Seite. Also, Weiterleitung auf eine neue Seite oder eine Seite, die der alten Seite ähnlich ist und so weiter und so fort, musst du gucken, was da sinnvoll ist. Wenn du dich darum halt nicht kümmerst, dann gehen dir eventuell sogar Backlinks verloren, die mal auf die gelöschten Seiten gesetzt wurden. Und wenn die Links halt wechseln, sind sie weg. Und wenn derjenige, der die Links mal gesetzt hat, die Links dann entfernt, dann kommen die halt leider auch nicht wieder und ja, dadurch geht ihr einfach wieder Link-Power verloren und hinten raus möglicherweise auch ein bisschen Ranking-Power. Das heißt, diese nicht oder nicht mehr gefundenen Seiten, da musst du dir überlegen, warum nicht mehr gefunden, was hast du gemacht, warum sind die weg, kann ich die Seiten ersetzen, kann ich sie weiterleiten auf andere Seiten, die ähnlich sind und so weiter und so fort. Das kannst du auf jeden Fall machen und wenn du das machst, dann bist du quasi auch auf der sicheren Seite. Das war also der vierte SEO-Hack. Der fünfte SEO-Hack, Keyword-Ideen via Quora und Co. finden. Keyword-Recherchen sind Alltag für jeden SEO, also jeder Suchmaschinenoptimierer, der das ganze Thema seriös und nachhaltig und vor allem... Äh, pflichtbewusst betrifft äh, betreibt, Entschuldigung, der macht Keyword-Recherchen, weil er einfach wissen will, oder sie, äh, wissen will, welche Keywords interessant sind, mit welchen man ranken könnte, wie die Konkurrenz ist und so weiter und so fort, mache ich auch regelmäßig. Manchmal ist aber halt nicht so richtig bekannt, welche Themen für die Leser wirklich interessant sein könnten. Das heißt, Du sitzt da vorm Rechner und machst keyword recherche und Letztendlich weißt du gar nicht so genau, welches Keyword muss ich jetzt nehmen und welches soll ich und welches lohnt es jetzt überhaupt. Ob es sich lohnt, kriegst du natürlich mit Keyword-Tools raus. Aber ist es ist auch wirklich das Tool, das Keyword, für das sich deine User interessieren. Da helfen dann so Foren wie Quora zum Beispiel. Kennst du sicherlich, gab früher nur auf Englisch, jetzt seit längerer Zeit auch schon auf Deutsch. Und da wird letztendlich diskutiert, auch über SEO-Themen. Da kannst du reingehen, dich mal anmelden und mal gucken. Ähm, ist aber auch nur ein Beispiel. Quora, Facebook-Gruppen, äh, traditionelle alte Foren, überall dort, wo Leute halt zusammenkommen und über ein Thema sprechen. Da musst du mal gucken, welche Fragen denn so häufig gestellt werden. Simples Beispiel, jetzt äh, letzten Monat im Mai war halt diese Datenschutzgrundverordnung das Dauerbrenner-Thema, ganz heiß diskutiert. Und wenn du halt dazu im Mai oder schon im April eine Seite gebaut hast, dann kannst du sicher sein, dass du dafür viel Traffic bekommen hast, weil die Leute entsprechend dazu viel gesucht haben. Das ist so ähnlich wie mit Google Trends, da kannst du auch reinkommen, und schauen, welche Themen sind denn interessant und beliebt, ne? weil es bringt dir ja nichts, wenn du jetzt Keyword-Recherche machst und sagst, ja, okay, dieses Keyword ist für meine User total super, aber die Reichweite des Keywords ist quasi gen Null. Ja, was bringt es dir, wenn du irgendwie auf Platz 1, 2, 3, Rube stehst, wenn aber hinter diesem Keyword einfach kein organisches Suchvolumen steckt. Wenn das nämlich der Fall ist, also wenn dort kein organisches Suchvolumen vorhanden ist, dann kannst du ranken, wie du willst, dann kannst du auf Platz 1 ranken, dann kannst du auf Platz 2 ranken, dann kannst du auf Platz 3 ranken, auf Platz 3 ranken das ist völlig egal, dann du. Du einfach keinen Traffic, weil ist ja logisch, wenn außer dir niemand nach diesem Suchbegriff sucht, dann kann auch niemand darauf klicken, auch wenn deine Headline super optimiert ist, wenn dein Featured-Snippet, wenn dein Rich-Snippet, wenn deine ganzes Snippet super sind, völlig egal, wenn das alles keine Reichweite hat, dann bringt es das nichts, aber trotzdem, für die Themenfindung Eignen sich solche Foren wie Quora oder auch Facebook-Gruppen wunderbar dort immer reingehen und schauen, was bewegt die Community? Ganz im Ernst, meine Facebook-Gruppe, auf die ich nachher noch hin ähm, hinweisen werde, die hat auch mit diesem Zweck, dass ich halt wissen will, wie tickt die Community, wie ticken die Leute, die mit mir in Verbindung stehen in dieser Gemeinschaft? damit ich immer ein bisschen weiß, welche Themen die so umtreiben. Da sind auch schon sehr viele interessante Artikelideen und auch vor allem Munition für Podcasts und oder Facebook-Live-Beiträge reingekommen. Und da weiß ich immer ganz genau, was ich schreiben muss, damit die Leute davon entsprechend einen Mehrwert haben. Also schau dort nach, welche Themen wirklich auf Fragen gestellt werden und so kriegst du dann raus, welche Themen auch interessant sind. Themenideen, die so entstehen, kannst du dann entsprechend zu neuen Content verarbeiten. Ob das nun Artikel sind, ja, in diesem Fall Klar empfehle ich Artikel, weil es ja heute um SEO geht, also um äh, geschriebene Artikel äh, auf deiner Website. Kann natürlich aber auch ein Podcast sein, kann auch ein Video sein, kann auch ähm, ein Video sein, äh, Facebook Live, YouTube oder was weiß ich, Infografik. Also all das, was funktioniert, du kriegst da also entsprechend die ganzen Informationen raus. Das kann und wird sich für dich vor allem als Alternative zu einem kostenpflichtigen SEO-Tool lohnen, wobei du da tatsächlich immer noch den Querverweis machen musst, ob das für dich dann auch wirklich passt. Also, ähm, Google nehmen und dort schauen, Quora nehmen und dort schauen, in Foren gucken, was bewegt die User und dann noch nebenbei dein Keyword-Tool, wie zum Beispiel, auch wenn es jetzt äh, nicht kostenpflichtig sein soll, Ubersuggest von dem Patel oder was er übernommen hat, dort schauen, was ist da für Reichweite drauf, was ist da für ein Volumen drauf, denn sonst bringt das Ganze dir entsprechend nicht so viel und äh, ja, du hast dann zwar Google Rankings, aber kein Traffic und das bringt es ja irgendwie auch nicht. Fazit: SEO mag also auf den ersten Blick echt verwirrend sein, viele sagen Raketenwissenschaft, ja, okay, stimmt. Wenn du aber dich damit näher befasst, dann wird sich der Eindruck legen und genau dafür ist die Episode heute gedacht, dass du wirklich mal siehst, es gibt tatsächlich so kurze, knappe SEO-Hacks, die man wirklich komplett sofort anwenden kann auf der eigenen Website, die auch wirklich was bringen. Es stimmt, bei SEO musst du ein bisschen warten, bis sich die Effekte einstellen, sowohl positiv als auch negativ und du musst dann halt immer dranbleiben, aber wenn du erstmal mit der Webseite irgendwo oben rankst und dort gute äh, Rankings bekommst und bekommen hast, dann hast du dauerhaft organischen Traffic auf der auf deiner Website, der auch dann tatsächlich gratis rüberkommt. Also, ganz simpel, du hast Traffic ähm, durch Google, organischen Traffic durch die Google Suchergebnisse und wenn du dann auf Platz 1 stehst und du bleibst auch auf Platz 1, dann kriegst du auch diesen dauerhaften Strom von Traffic und wenn du zum Beispiel Produkte verkaufst, Dienstleistungen und so weiter und so fort und dann dort entsprechend aktiv bist mit einer Seite, dann hast du natürlich nicht nur einen Besucherstrom, sondern kannst auch gleichzeitig dann entsprechend Waren, Dienstleistungen, Produkte verkaufen, deine eigene Dienstleistungen oder was weiß ich, irgendwelche Kurse, E-Books, geht alles. Zumindest aber ein paar schöne Leads einsammeln. Also das kann sich lohnen für Keywords, die sich für dich lohnen, deswegen ganz wichtig, bei allem, was du bei SEO tust, wenn du die Keywords, wenn du Keyword Recherche machst und dich dafür entscheidest, die Keywords zu nehmen, dann baue diese Entscheidung auf Faktoren, wie zum Beispiel Suchvolumen, kommt da überhaupt Traffic, wie schwierig ist es, dieses Positionsergebnis Nummer 1 zu erreichen, und ist das einfach ein Thema, für den, für das sich meine Leute entsprechend interessieren, dann bist du eigentlich letztendlich auf dem richtigen Weg... So, jetzt ganz zum Schluss kommen wir noch zum Gewinnspiel. Du bist ja bis zum Schluss dran geblieben und deswegen will ich dich auch jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Denn zusammen mit dem Seo-Tool Page Rangers verlose ich vier Professional Accounts für jeweils drei Monate und einen Starter-Account für sechs Monate. Page Rangers ist eine professionelle Seo-Toolbox, die dich bei der Analyse, Optimierung und Wartung deiner Website unterstützt. Dafür gibt es Monitoring, Optimierung, Backlinks, Search Console, also Search Console, Landing Pages und Usability. Ich habe auch, wie gesagt, dazu schon mal einen Testbericht geschrieben, den verlinke ich in den Show Notes. den könnt ihr euch auch gerne mal angucken, ist ein wirklich hervorragendes Tool, was ich auch selber nur empfehlen kann, deswegen bin ich auch froh, dass ich die Chance bekommen habe, zusammen mit den Leuten von PageRangers diese Accounts zu verlosen. Die insgesamt fünf Accounts, die hier verlost werden, haben einen Gesamtwert von 1.200 Euro, ja. 1200 Euro. Und wenn du eine dieser Accounts gewinnst, dann bekommst du on top noch deine ganz persönliche gratis Schulung zur Software und wirst Page Rangers SEO-Profi. Das ist doch mal eine coole Sache. Das heißt, du darfst das Tool nicht nur testen ausgiebig, du kannst auch noch den tiefen Einblick, also den Deep Dive machen, wie es immer so schön heißt, und kannst danach das Tool wirklich aus dem FF. Bedien. Nimm also am besten jetzt gleich an dieser Verlosung teil. Die findet direkt auf Facebook statt und läuft noch bis Sonntag, den 17.06.2018. Also da ist noch reichlich Zeit. Geh einfach auf tantau.co slash seo gewinnspiel tantau.co slash seo gewinnspiel und folge dann den Anweisungen auf meiner Facebook-Seite. Die Gewinner der Accounts werden, werde ich am 18.06.2018 per Losverfahren ermitteln und dann auch entsprechend benachrichtigen. Und vielleicht gehörst ja auch du dazu. Page Rangers. und ich wünschen dir auf jeden Fall viel Glück. So, heißen Dank fürs Zuhören und schön, dass du auch heute wieder am Start warst. Das war Episode 64 des Internet-Marketing-Podcasts. Und wie immer möchte ich am Ende auf meine Facebook-Gruppe mit dem Titel Frag den Tantau Online-Marketing endlich verständlich hinweisen. In dieser Gruppe haben wir inzwischen fast 5000 Leute organisiert und die helfen sich dort gegenseitig bei kniffligen Online-Marketing-Fragen. Ich selbst bin dort natürlich auch am Start und helfe, wo ich kann. Geh einfach auf fragdentantau.com. Du wirst dann zur Gruppe auf Facebook weitergehen. Weitergeleitet und kannst dich doch anmelden. Natürlich kostenlos und vollkommen unverbindlich. Außerdem empfehle ich dir meinen ebenfalls kostenlosen Newsletter mit 17.700 Abonnenten, ein paar Messens glaube ich. Als Begrüßungsgeschenk gibt es dort für dich acht Online-Marketing-E-Books, fünf Checklisten und drei White Paper absolut. Gratis. Geh einfach jetzt auf björntantau.com slash Newsletter und sichere dir deine Geschenke. Jo, Das war's für heute. Ich freue mich auf dich in der nächsten Episode. Das ist dann schon die Nummer 65. Bis dahin wünsche ich dir eine geile Zeit und rock dein Business. Denk aber heute auch an das Gewinnspiel auf tantau.co slash seo Gewinnspiel. Tantau.co slash seo Gewinnspiel. Alles Gute wünsche dir wir gehen